0: Hallo und willkommen, hier ist Reingespielt, der Brettspiel-Podcast von der Brettspielerunde.de. Mein Name ist Jan. Und ich bin die Jasmin. Und heute reden wir über...
1: Unique Games. Das haben wir uns heute mal so als, als Thema. Jetzt nachdem auf der GenCon und danach jetzt von FFG zwei Unique Games angekündigt wurden, wollen wir einfach mal über dieses Konzept reden.
0: Das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen von der GenCon die ja jetzt vor kurzem war, vor anderthalb Wochen, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir das jetzt aufnehmen. Und die findet ja jährlich statt in Indianapolis. Es ist die nach Besucherzahlen zweitgrößte Brettspielmesse. Es gibt
1: nur eine Messe.
0: Es gibt nur eine Messe, aber es ist die größte Messe von der Fläche her gesehen. Ja, das, das liegt
1: aber hauptsächlich daran, weil da Spielfläche mit dabei ist.
0: Und weil die USA einfach größer sind. Ja,
1: das, die haben mehr Fläche.
0: Die haben, wenn die eine neue Convention Hall brauchen, dann reißen die einfach ein Stadtviertel ab und bauen eine neue Convention Hall hin. Bei uns in Essen muss ja erstmal der Grugerpark, müsste weggerissen werden. Und das wollen die nicht. Die nee, das will keiner. Ähm, Gab es noch was Interessantes? Auf der Gen Con? hast du was mitgekriegt irgendwie?
1: Ja, äh, weil wir uns der dafür interessieren, haben wir natürlich mitgekriegt, dass Detective ziemlich gut gelaufen ist.
0: War für mich auch das Einzige, was ich so mitgekriegt. Also, bis auf das, was wir gleich noch reden, über die Unique Games, war Detective so das andere Ding, was einigermaßen, ich sag mal, gehypt wurde in der Richtung. Aber ansonsten. Und gedisst.
1: Von Shut Up and Sit Down.
0: Ja, die ganz bösen Shut Up and Sit Down. Was machen wir heute? Also wir reden ja über die Unique Games. Die Luke,
1: darfst ruhig erst noch ein Update machen, wenn ich du möchtest. Ich
0: darf ruhig erst noch ein Update ja. machen. Und zwar das Update ist, dass wir Detective durchgespielt haben. Es ähm, kam ja mit fünf Fällen daher, wir haben alle fünf Fälle gelöst, wobei wir mittlerweile sagen, die Bezeichnung Fall ist ein bisschen irreführend, schlecht gewählt. Also Akt ja. wäre die bessere Bezeichnung. Ja, wenn,
1: wenn das Ganze ein Fall gewesen wäre mit fünf Akten, das Dann. wäre in der Tat besser gewesen.
0: Und es ist halt, finde ich, eins der... Jetzt auch, wo wir es durchgespielt haben, wo wir den ersten Podcast angenommen haben, hatten wir ja noch, waren wir ja noch nicht durch. Eins der besten Spiele, also Kriminalspiele, nicht unbedingt Brettspiele, weil das ist es nicht wirklich. Das haben wir ja aber auch schon gesagt. Aber ich finde eins der tollsten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, weil ich mich einfach so schön Ja, ich weiß, das konnte.
1: hatten wir ja schon.
0: Das ist und ach.
1: Ja, ich fand es auch toll. Aber <lacht> hast du jetzt noch irgendwas Neues zu sagen? Außer, dass du es toll fandst, weil das haben wir letztes Mal schon gesagt.
0: Dass meine Theorie, die ich in der zweiten Folge aufgestellt hatte, nicht stimmte.
1: Welche war das denn?
0: Naja, dass der eine an allem dann doch schuld ist und so weiter. Nee, du... Das war vollkommen...
1: Nee, nee und bis zum Schluss hat er versucht, es irgendwie hinzubiegen.
0: Ist, ist, ich, ich kurz davor. Aber ich kann ja nichts dafür, dass dann genau das passiert, womit meine Theorie wirklich... Ja, ja, komplett weg ist. Ja, ja.
1: Das lassen wir dann mal. Es wird noch was Schriftliches irgendwann zu Detective bei uns auf dem Blog geben.
0: Höchstwahrscheinlich noch vor Essen, wenn wir das raushauen, denke ich mal. Raushauen. Ja, die Erinnerung ist ja frisch, die muss man ja, ja. verarbeiten. Und gerade bei so einem äh, Spiel musst du ja entsprechend.
1: So jetzt wollen wir klar, aber nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Wir schauen in die Zukunft. Genau. Und zwar auf Keyforge und auf Discover, Discover jetzt haben genau falsch. Unknown.
0: Ja, jetzt haben wir es genau falsch geworden. Weil ich habe mir Keyforge angeschaut, du hast dir Discover angeschaut.
1: Nö, habe ich nicht.
0: Also nicht angeschaut im Sinne von Spielen, <lacht> sondern um was geht's äh, erstmal?
1: Ja, ich wollte nur sagen, mit welchen zwei Spielen wir uns heute beschäftigen.
0: Ich würde erstmal eine Ebene höher gehen und erstmal erklären, was... Was sind Unique Games? Was sind Unique Games? Weil ich würde jetzt mal so ganz knallhart sagen... Pandemie Legacy Season 1 und 2 sind auch Unique Games, oder?
1: Nein. <lacht> das ist sind aber... ja Legacy-Spiele. Du fängst mit dem gleichen Spielmaterial an und es verändert sich während dem Spiel. Und hm. bei Unique Games...
0: Ja, Frau Lehrerin. Ich bin kein...
1: <lacht> bei Unique Games äh, ist jeder, also in jedem Spiel der Inhalt anders. Also in jedem Kartendeck bei Keyforge. Das ist einzigartig, und jedes Spiel, also komplette Schachtelinhalt, ein großer Teil davon bei Discover Lens Unknown, ist auch ähm, einzigartig. Also man, man spielt verschiedene Spiele von Anfang an und nicht erst durch das Spielen selbst.
0: Und zwar so richtig verschieden, weil so wie ich es bei Discover fest, also nicht festgestellt, sondern so mir vorstelle, oder was der Trailer auch hergibt, vor den Asmodee bzw. FFG geschaltet hat, ist es ja so, dass schon die Landschaftsteile, auf denen du startest, unterschiedlich sein können. Du
1: möchtest also zuerst über Discover reden. Ich möchte
0: zuerst über Discover reden. Okay. <lacht> ähm, also in dem Trailer, glaube ich, sieht man, du kannst ja, es, in der Wüste ist, spielen. Es
1: und ist halt so, und du wachst auf in einer Landschaft. Und das kann in der einen Schachtel halt eine Berglandschaft sein, in der anderen eine Insel und in wieder einer anderen Wüste. Also das weißt du nicht, wenn du dieses Spiel kaufst, was dann da drin ist an Landschaften. Was ich jetzt so gehört habe, soll in jedem, in jeder Schachtel zwei von sechs verschiedenen Landschaftstypen enthalten sein. Dann hast du noch verschiedene Charaktere, von denen du dir dann welche zum Spielen aussuchen kannst. Da sind dann halt auch nicht alle drin, sondern halt nur, ich glaube... Ähm, 12 von 36 oder lass, irgendeine Zahl. Also es muss jetzt nicht korrekt sein. Die aber sind halt unterschiedlich. Und die dann. sind halt auch noch gemischt. Sie also sind dann jetzt nicht im nächsten, sind die nächsten zwölf. Und im dritten Spiel, was dann irgendwo existiert, sind die dritten zwölf. Ich,
0: ich kann halt das Glück haben. Du kriegst halt eine
1: Auswahl. Und je ich nachdem, was dir da zur Verfügung steht, kann das sinnvoll sein. Muss aber nicht. Also im Bergen wäre ja jemand, der klettern kann, ziemlich gut. Jemand, der...
0: Schiffe bauen kann, kann ist ich. da eher schlecht aufgehoben. Ja. Ist aber eine Marktlücke. Schiffe im Bergen, also so ein Schiffsverleih in Bergen. Kann
1: man auch mit äh, Schlitten fahren.
0: Kann man dann auch Schlitten. Mit, äh, das ist. Ja,
1: aber das Ziel des Spiels ist, ist es halt zu überleben in dieser Landschaft und ähm, als Endziel wieder nach Hause zu kommen. Also du weißt erstens mal schon gar nicht, wie du da hingekommen bist. Und ich hoffe darauf dass du das im Laufe des Spiels vielleicht auch rausfinden
0: wirst. Das habe ich gar nicht so das Gefühl, dass das so ist. Der, der Trailer, den man gehört hat, also da ist erstmal diese Charaktergeschichte, ist da sehr schön umgesetzt, weil du unterschiedliche Stimmen hast für die Charaktere, die ihr Ziel ja sagen. Und ich habe das die eher so verstanden. Ein, ein Zwischenziel. Ja, eben. Ja. Ähm, dieses, ich will Nahrung finden, ich will den Weg über die Berge finden, Ich will wieder nach Hause kommen. Da habe ich das eher so verstanden. Also ich denke mal, ein Zwischenziel, das wird auch unterschiedlich sein. Ja, das ja. Wird, ähm, auch die Decks, also es ist schon von Monstern, Gegnern, ja. Decks, die gibt es Also auf was alle ich so Fälle. gesehen
1: habe, wenn ihr, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann jetzt kurz weghören. Ähm, gibt es sowas wie Wölfe als Gegner oder sowas. Also tagsüber sorgst du dafür, jetzt könnt ihr wieder hinhören, <lacht> tagsüber sorgst du dafür, dass du eben überlebst, du kannst erkunden, du kannst äh, Nahrung suchen und das alles kostet dich, also es hat eine, alle Spiele haben die gleiche Spielregel, nur der Inhalt ist halt anders, du kannst dann halt Nahrung suchen oder Wasser suchen und je nachdem, wo du bist, ist dann das eine wichtiger als andere.
0: Du musst das, das klingt
1: Feuerholz suchen, also es ist so ein richtiges Survival-Game, so wie es klingt. Klingt und ein bisschen, wie in so einem Kuh Und alles kostet dich ausdauer. Und klar kannst du rumlaufen und erkunden, 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 aber du musst am Ende des Tages auch wieder zurück sein. Weil ja auch, draußen übernachten Kruse. ist gefährlich. Ist ja, eher schon so ein bisschen.
0: Also so, wenn du das so erzählst, das klingt halt wie Robinson Crusoe, ich muss mich um meine Unterkunft ein bisschen kümmern. Ich muss mich darum kümmern, dass ich was ja. zu essen bekomme, damit und ich nicht du sterbe. musst dich
1: auch noch darum kümmern, rauszufinden, wie du da wieder wegkommst.
0: Und das... Ohne, dass ich es genau vorher weiß. Ich Es erinnert mich auch ganz spontan an ein Spiel, was wir schon mal gespielt haben von Frux äh, Games, die das auch mit Terraforming Mars, das Wilderness, das auch so einen ähnlichen ich gehe zurück mechanismus hatte, wo man ja, ja auch... Ja, du
1: musstest von einer Seite des Spielbretts zum anderen gelangen und dabei überleben.
0: Wobei die Spielbrettseiten immer dynamisch waren. Also ja. du hast ja gestartet und sobald du irgendwie in den letzten drei Reihen warst, wurde erst das nächste neue Spielbrett mhm. hingelegt und dann... Also da,
1: da sind tatsächlich Ähnlichkeiten da, weil, äh, was ich so gesehen habe, gibt es eben diese Spielplanteile, die es dann gibt. Das sind jetzt nicht einzelne Hexfelder, so wie man es zum Beispiel bei Robinson Crusoe kennt, mhm. sondern das sind immer so... Ich weiß nicht genau, fünf mal drei oder sowas. Und da sind halt mehrere davon äh, in der Schachtel enthalten und beim Entdecken legt man die wohl aneinander.
0: Ich frage mich halt bei dem Spiel, wie das halt mit den Monstern, also wie sie, sie uniqueness rüberkommt. Bei einer Landschaft kann ich es noch ja, nachvollziehen. Irgendwie
1: müsste es ja schon gekoppelt sein, denke ich mir auch. Weil
0: Wölfe in der Wüste würde auch noch gehen, aber ich frage mich halt. Äh, holen sie eine künstliche Uniknisse vor, dass sie sagen, okay, der Wolf hat zum Beispiel einen Angriff von 5 und eine Verteidigung von Das weiß drei. ich
1: gar nicht, wie das funktioniert zum hm, Beispiel. Ja?
0: Das ist halt, und und, und gibt es dann, wenn ich in der Savanne bin, einen Leoparden, der einen Angriffswert von 5 hat und eine Verteidigung von 3? Das also, gibt
1: es da auch gar nicht so viele, sondern da ist halt die Umgebung härter.
0: Das wird Man sich zeigen. Weiß weißt du an, was es mich als erstes erinnert hat, als ich die Vorstellung davon gesehen habe? Nein. Das verrate ich jetzt.
1: Du wirst es mir jetzt sagen.
0: Ganz knallhart, Seven Continent war so der erste ja. Grundgedanke, den ich hatte. Ich glaub, den
1: hattest nicht nur du, den hatten ziemlich viele Leute.
0: Vielleicht auch der Entwickler. Was wir diesmal wieder nicht gemacht haben, ist Meta-Infos zu geben. Ähm, also
1: FFG haben wir ja schon genannt.
0: FFG haben wir schon genannt, damit FFG gleich Asmode Nordamerika und damit gleich Asmodee Deutschland. Asmo naja, Asmodee Deutschland nicht, aber ich wollte jetzt eigentlich zu Asmode an sich weltweit ja. gehen. Ähm, entwickelt ist es von Corey. Und jetzt den Nachnamen, das ist irgendwas Polnisches, denke ich mal, Konitzka oder sowas. Er ist ein Amerikaner mit wieder einem komisch aussprechbaren Namen, ähm, ist aber auch der Entwickler, der hinter Star Wars Rebellion steht. Was sehr du guter. ja
1: sehr magst und schätzt als Zwei-Personen-Spiel.
0: Es ist das beste Zwei-Personen-Spiel. Deswegen was auch gibt.
1: auf unserer Liste Zwei-Personen-Spiele. Eine der wenigen Top-Listen, die wir besitzen. Du In machst Nord jetzt hier
0: knall Ich habe Werbung hab gemacht. Ich habe Werbung Ja,
1: keiner mag Top-Listen, <lacht> deswegen mag. haben wir welche.
0: Nee, das haben wir auf Twitter letztens festgestellt. Keiner mag Top-Listen, -Top aber jeder liest sie. Also die Bild der äh, Ja, und das ist,
1: das ist so, der genau. Listen.
0: Keiner, nee, habe ich noch nie, nie, nö. Aber die Klickzahlen <lacht> sagen was anderes aus. Um,
1: Toplisten haben schon ihre Daseinsberechtigung, ob man sich dann da dem Ganzen hingeben möchte oder nicht.
0: Das steht kann auf jeder einem Blogger,
1: Wort. Podcaster, sonstiges für sich
0: selbst entscheiden. Um, aber kommen wir zurück zu Discover. Also, der gute Cory hat das entwickelt. Wahrscheinlich werden sie irgendeinen Algorithmus rausgehauen haben, ja, der
1: irgendeine Form von. Äh, fundamentaler Kontrolle darüber, was in einer Schachtel ist, muss ja doch irgendwo da sein. Weil Und es muss ja trotzdem als Konzept alles miteinander funktionieren. Du darfst ja da keine Spiele drin haben, die einfach broken die sind. richtig?
0: Die, das, die, der die
1: unspielbar sind.
0: Ich denke mal auch, der dass
1: Schwierigkeitsgrad wird sich eventuell unterscheiden von Box zu Box.
0: Das glaube ich noch nicht mehr. Vielleicht. Also also ich ich, ich würde mal wirklich sagen, das wird eher so auf so einem Niveau sein, dass es dass der Grundmechanismus überall der gleiche ist und überall funktioniert. Du suchst, äh, hast du schon gesagt, du suchst, du guckst, dass deine Ausdauer richtig ist. Es gibt Gegner und so weiter und so fort. Ähm, aber ich denke mal auch, dass die mit dem Zufallsmechanismus ein bisschen, wenn du so eine Normalverteilung hast, die Extreme einfach weghauen. Also die Sachen, wo sie sagen würden, da wissen wir nicht hundertprozentig, ob das funktioniert. Das packen wir erst gar nicht rein. Für mich ist natürlich auch interessant, wie sie das produktionstechnisch hinbekommen wollen. Ob die anfangen und die ersten tausend Chargen sind nur Wüste, 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 Wüste und dann ändert sich immer nur eine Karte im Gegnerdeck oder sowas in der Richtung. Ähm, oder ob das per Hand gepackt wird. Das, das müsste ja aber eine richtige Packliste haben. mit Diese Karte muss in diese Box. Das ist, glaube ich, ein...
1: Ich habe keine Ahnung, aber die... Äh die Herausforderung ist schon was anderes, als wenn du ein Standardspiel machst, was immer gleich ist.
0: Ich, die, die, ein ganz großes Problem ist natürlich auch der Ersatzteilservice. <lacht> also, du weißt das ja gar ist, nicht
1: du brauchst keinen, weil du eh nicht weißt, was drin ist
0: und das stelle ich mir auch ganz spannend mhm. vor oder allein, ähm, wenn du dann ja. beim Support bei Asmode arbeitest und dann hinkommst ich, ich brauche aber noch die und die Karte mein Freund hat die nicht und, nee, mein Freund hat die und ja, ich da, hab die da, nicht da
1: kommen wir ja auch gleich zu dem Aspekt was da kritisiert wird weil nicht alle sind glücklich darüber
0: also ich, ich, ich muss erstmal sagen, es ist ein cooles neues Konzept. Es ist
1: ein Konzept, richtig. Was Ob dahinter das steht. funktionieren wird oder nicht, das können wir erst rausfinden, wenn wir es gespielt haben.
0: Weil jetzt ist es ja nur so ein Herumstochern im großen, dunklen Unbekannten und die paar Sachen, die man weiß, einfach mal...
1: Also es wurde auf jeden Fall schon sehr hart kritisiert äh, auf allen großen Plattformen, sowohl bei FFG selbst, als auch bei Board Game Geek äh, und auch auf Twitter. Ähm, dass es ja so eine Geldmacherei wäre von FFG und so ein Lootbox-Konzept ähm, wäre, weil man wäre ja gezwungen, mehrere Spiele zu kaufen, damit man das bekommt, was man haben möchte. Also wenn du gerne in den Bergen sein willst, kriegst aber Wüste, dann müsstest du dir ja quasi ein neues Spiel kaufen.
0: Was aber ja bedeutet, dass du wissen müsstest, dass es ja die Berge gibt. Und da glaube ich. Ja, gut,
1: das weißt du, das ist auf dem Cover drauf.
0: Ja, ich. aber der Normalkäufer, also ich, ich, ich unterscheide hier erstmal zwischen zwei Gruppen, nämlich dem Normalkäufer, der nicht so verrückt ist wie wir und das alles kaufen will wie bekloppt.
1: Ich will das auch nicht alles kaufen. Mir reicht tatsächlich ein Spiel, denke ich mir mal, so, was ich kaufen würde.
0: Weil die Frage ist, wie ist es? Also wenn es ein Spiel ist, das einfach nur andere Komponenten hat. Und ich kann es dann aber immer und immer und immer und immer wieder spielen.
1: Das weiß ich noch nicht mal, wie es mit der Widerspielbarkeit ist, weil das, dein Ziel ist es ja zu entkommen. Ähm,
0: Ob und du dann überhaupt die Lust hast. Also ich, ja. ich, 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 ich vergleiche es halt nur mit einem Pandemie-Legacy. So wenn,
1: richtig übel wäre das Konzept halt, wenn du gleichzeitig dabei auch noch äh, Sachen zerstören würdest. Aber so böse ist das, es ja dann doch nicht.
0: Das wäre dann halt wirklich, das wäre dann Geldmacherei. Wenn du wirklich ja. sagst, das Ding ist danach nicht mehr zu gebrauchen. Weil ähm, was ich glaube, ist, dass dadurch einfach ein... Ähm, super toller Sekundärmarkt entsteht. Ja, wo denke die Leute ich ihre Spiele nämlich eintauschen und sagen, hier, ich habe Wüste, ich habe Berge, ich habe lieber Bock auf Wüste oder ich habe auf eine ganz andere Geschichte einfach Bock. Jetzt muss man halt auch wieder fragen, wie oft spielt man das? Auch das weiß man natürlich nicht. Wenn ich jetzt nochmal halt ans Pandemie denke, wenn ich 15 Partien von dem Spiel spiele,
1: dann hat also sich, das, hat sich gelohnt. das
0: gelohnt und dann werde ich da auch keine zweite Version von kaufen und vielleicht es mal... Es gab da
1: auch noch einen anderen interessanten Ansatz, ähm, was wieder dafür sprechen würde, dass es eben doch ein Versuch ist, mehr Exemplare abzusetzen. Und zwar wurde da angemerkt bei Boardgame Geek, dass es ja auch, wenn du deine Spielgruppe hast, mhm. dann kauft in der Regel einer in der Gruppe das Spiel und alle spielen das zusammen. Ja. Und wenn... Bei dem Spiel könnte es sein, wenn dem das halt gefällt, gibt es aber trotzdem für jemand anderen aus der Gruppe vielleicht einen Anreiz, sein eigenes Exemplar zu kaufen, weil er ja wieder was ganz anderes drin sein kann. Also wenn dir das Konzept gefallen hat und das Erlebnis, das du da hattest.
0: Und du willst es zu Hause haben einfach als dein eigenes Spiel?
1: Nee, das ist es ja nicht. Es ist, du, du kannst ja. es ja nicht zu Hause als dein eigenes Spiel haben. Nee, ich meine, dass
0: ich mein das, das, das Du möchtest, das, das du möchtest
1: sowas, auch, sowas ja. ähnliches auch haben, was dann aber trotzdem dein Spiel ist und eben nicht das von deinem anderen Gruppen, Spielgruppenmitglied. Du kannst aber mit der Gruppe, mit deinem Spiel nochmal ein neues Erlebnis haben, obwohl es das gleiche Spiel ist und FFG hat zwei verkauft.
0: Das ist aber ja... ja also gut. ich kann
1: mir schon vorstellen, dass das passiert.
0: Aber ganz ehrlich, das, das kann auch passieren, wie oft haben wir schon von Leuten gehört, die eine Pandemie gespielt haben mit der einen Gruppe und dann gesagt haben, ah, ich kauf's mir nochmal und spiel's mit der anderen Gruppe. Also das ist das ist genau. Ja, aber das da. da
1: nee, ist es nicht, weil, wenn du es einmal hast und spielst mit der einen Gruppe und möchtest es mit einer anderen spielen, dann kannst du das mit deiner Kopie durchaus auch machen. Aber,
0: aber das ist ja dann wieder eigentlich ein positiver Zug für FFG, dass sie sagen, wir haben da ein Konzept entwickelt, was so begeistert, dass ein anderer auch das spielen möchte mit anderen Voraussetzungen.
1: Ob es, ja, das wäre der Idealfall für FFG. Ob das natürlich eintreten wird, wie das Spiel qualitativ so abschneidet vom Herausforderungsgrad, das bleibt echt abzuwarten. Das kann man, glaube ich, heute einfach noch nicht sagen.
0: Was man aber sagen kann auf alle Fälle ist, dass es für uns als Kritiker, Reviewer, Rezensenten natürlich ähm, unmöglich ist eigentlich, das Spiel an sich zu beurteilen. Also Findest wir,
1: du? Finde ich gar nicht.
0: Nee, ja, wir können nur unser Erlebnis. Wir können in dem Moment nur... Ja,
1: natürlich, aber dann werden wir auch dazu gezwungen, mal mehr über das Konzept und die Mechanik zu reden und nicht nur über individuelle Spielerlebnisse. Ich weiß, das es bei uns...
0: Ja, das, das wollen wir ja nicht so. <lacht> großes aber Thema. Ähm, wir können natürlich dann aber auch ohne Probleme spoilern. Wir können dann endlich mal über so ein unique weil es ist ja unser. Die Frage ist halt wirklich, ähm, wie unterscheidet es sich? Ich glaube nicht, dass du dieses Prinzip hast, also die Kritikpunkte, die es da gibt mit Ja, ich muss mir ja dann fünf, sechs, sieben, acht Spiele kaufen, damit ich das volle Spiel kann. Nein, habe. du musst
1: auch keine komplette Gloomhaven-Kampagne gespielt haben, um Gloomhaven beurteilen zu können.
0: Und du kaufst ja auch keine 5-6-Pandemie-Legacy, um dann in der fünften Kampagne zu sagen, oh, jetzt haben wir es mal geschafft, dass Afrika nicht entvölkert wird oder sowas in der Richtung. Also, ich glaube nicht, dass du dir mehr als ein Exemplar kaufst. ich, ich vertraue, Musst du ja auch nicht. Nee, musst du ja auch nicht. Und und ich vertraue dann Und selbst
1: wenn du es... Äh nochmal ein anderes spielen wollen würdest, müsstest du es dir nicht kaufen, sondern ich bin der festen Überzeugung, wir werden in unserem Bekanntenkreis mehr als ein Exemplar haben.
0: Plus die Tatsache, dass natürlich auch der Sekundärmarkt florieren wird, weil die Leute werden es durchspielen und im Gegensatz zu einem Legacy-Spiel ist ja nichts kaputt gemacht, das heißt, ich nehme das Spiel, habe es durchgespielt und wenn ich mir sage, ja war nett, aber jetzt brauche ich es nicht nochmal spielen, stelle ich es auf den Sekundärmarkt und gehe raus. Und
1: ich fände es viel interessanter, wenn man da so den sozialen Aspekt des eins zu eins Tauschens machen würde.
0: Dazu musst du aber halt irgendwie einen Mechanismus finden, dass du ja siehst, dass mein Spiel sich von deinem Spiel stark genug unterscheidet.
1: Das Mittel heißt Kommunikation.
0: Ich will doch aber vielleicht nicht spoilern. Klar, es ist bei einigen Sachen, was ich meine, ist ja, wenn ich meine Gebirgs- Spiel gegen dein Wüstenspiel tausche, das ja, ist einfach. Ja,
1: das reicht ja aber schon. Ja, aber wenn du ein Gebirgsspiel ja, hast komm. und ich habe ein Gebirgsspiel. Jetzt musst du aber schon Hardcore-Fan sein, dass dir dann auch noch die Quest-Varianten ja, im ja, Gebirge wichtig ja, sind. Ja, die
0: sind mir absolut wichtig. Da das ich weißt ganz, du noch gar nicht. Die Beschwerde mir liegt schon als vorbereiteter Entwurf ja, ja. auf meinem Rechner. Blablabla. Bla, bla. <lacht> 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 aber ich nehme das jetzt einfach mal, dieses unique unterscheidungsding um auf das andere Spiel. Darf ich erst
1: noch einen Punkt anmerken?
0: Okay, einen Punkt darfst du noch anmerken.
1: Einen Punkt anmerken: dieses Loot, das wäre eine Lootbox. Eine Lootbox kauft man sich, ähm, um etwas Bestehendes zu verändern und sich dann das Beste rauszusuchen. Das wird auch eine tolle Überleitung, wenn es fertig ist. <lacht> ähm, um sich dann das Beste rauszusuchen oder das Schönste, was auch immer. Ähm, Allerdings muss man sich nicht das Beste raussuchen bei, ähm, bei Discover Lens Unknown, weil es einfach keinerlei kompetitiven Charakter hat. Du spielst es ja nur in deiner Gruppe und zwar kooperativ. Was willst du da besser oder schlechter haben als bei einem anderen Spiel? Ich glaube, von diesem Gedanken muss man bei Discover einfach wegkommen.
0: Weil ich Spitzhacke plus eins haben möchte. Ja. In meine, Aber jetzt, jetzt
1: kommen wir dann wohl zu deinem Spiel, zu dem du überleiten wolltest, was kompetitiv Loot, ist. Nee, Ich
0: finde Lootbox ist dann noch viel geiler. Und
1: kompetitiv.
0: Und kompetitiv. Welches Spiel ist denn das Lootbox-Spiel schlechthin? Hm. Lass mal überlegen. Magic the Gathering ist ja das Lootbox-Spiel prinzipiell. Ähm, es wird eine neue Saison rausgebracht. Die Leute gucken sich die Karten an und sagen, okay, ich brauche um vorne mitspielen zu können, um ein gutes Deck zu haben, die und die Karten. Ja. Ich kaufe x Booster und irgendwann habe ich meine Karten zusammen. Es ist ja nur eine Zeit- und Geldfrage.
1: Geldfrage. Hauptsächlich eine Geldfrage.
0: Und, und es
1: gibt das ideale Deck.
0: Mathematisch, ja, das, es gibt das Gewinnerdeck. Also wir selber sind alte Magic-Spieler und wir hatten damals nie die finanziellen Mittel, wenn ich an unsere Runden helme. Als
1: Student? Nein. Nein.
0: <lacht> Aber andere, mit denen wir gespielt haben, hatten das und die haben uns einfach nur
1: fertig gemacht. gemacht. Also ja. wir haben da
0: gar keinen ja Licht am Ende des Tunnels gesehen, weil diese Decks so... Ich war schon
1: froh, wenn ich von meinem geplanten Deck mal so ein paar Karten drin ich, hatte. Ich,
0: ich war froh, wenn ich nicht als erstes rausgeflogen bin. Das hat schon... Ja,
1: wir haben auch Highlander gespielt.
0: Das hat schon gereicht. Um
1: nicht Turnier. Also du hast mal Turnier gespielt, aber ich nicht.
0: Ich habe mal Turnier gespielt und das ist genau so ein Ding. Du musst Glück haben, was du ziehst bei den Boostern. Du musst wissen, welche Karten wie zusammenhängen und äh, es ist so viel, also dieser Deckbau, der nimmt so viel Zeit in Anspruch, noch zusätzlich dazu. Also nicht nur das Spielen an sich ist sehr zeitaufwendig, sondern eben auch noch dieses ganze Drumherum. Wer es mag, äh, dem sei es gegönnt. Nun, wie der Zufall es will, ist der gute Mann, der Magic erfunden hat, Richard Garfield.
1: Ja, der hat sich gedacht, lassen wir den Deckbau doch mal weg und, und machen trotzdem Varianz.
0: Das hat er geschafft mit dem Spiel Keyforge, auch von FFG, was vor Discover angekündigt wurde. Und auf der GenCon
1: schon rausgehauen und vorgestellt. Verschenkt
0: wurde auch. Also Leute, die ja. an der Präsentation teilgenommen haben, haben die Decks bekommen. Ich weiß jetzt nicht, welche Decks, ob das wirklich zufällige waren. Ähm, hier müssen wir vielleicht nochmal kurz zwischenhaken. Das Discover ist erst nach der GenCon angekündigt worden, während Keyforge der ja, der Gen -Con, Gen Con titel war. war und aber beide das gleiche Unique-System hier benutzen. Genau.
1: Unique Gaming gleiche Regeln, verschiedene Decks in diesem Fall.
0: Und was mache ich? Bei
1: Einzigartige Decks.
0: Eins richtig. Es, es ist eine. Oh Gott. 104 Quadrillionen ist die mögliche Anzahl an Decks, die es gibt. Und zwar ist KeyForge so: Ich kaufe mir ein Deck. Und dieses Deck gibt ist es nur einmal auf der Welt. Das hat kein anderer. Ähm, das besteht aus drei Häusern, die ich habe. Von sieben? Von sieben. Ja. Das müssten so um die 36, 37 Karten. Ich habe nochmal geschaut. Ich habe eine genaue Zahl über die ähm, Deckgröße nicht gefunden. Aber ich bin der Meinung, es waren irgendwo 36, 37 standen im Raum. Und von diesen drei Häusern... Also von diesen sieben Häusern habe ich drei in meinem Deck. Äh, da gibt es dann eine bestimmte Zusammensetzung an Rares, Commons und Uncommons, die aus dem Magic-Bereich kommen. Und wer jetzt denkt, hahaha, jetzt kann ich ja doch mein Deck optimieren. Die sind nicht tauschbar. Die sind nicht tauschbar, weil der Rücken der Karte ist, also jedes Deck stellt eine Gottheit dar, ein Archon. Eine einzigartige Gottheit. Eine einzigartige Gottheit mit einzigartigem Bild und einzigartigem Namen. Titel, Namen. Demzufolge kann ich gar keine andere Karte hineinnehmen. Also
1: Wer jetzt an Rollenspiel Namensgeneratoren denkt, ist, ist glaube ich nicht so exakt falsch. So,
0: exakt so, die, die, haben, die haben wahrscheinlich äh, irgendeine Google-KI eingekauft, die Rollenspielnamen generiert.
1: Ex-Google-Mitarbeiter machen die Wish-App und nicht äh, Brettspiel.
0: Das ist vielleicht jetzt Nebengeschäft, man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls kriege ich ein Deck, mit dem ich spiele und dieses Deck ähm, muss ich kennenlernen ähm, Richard Garfield hat dazu gesagt, dass die Decks bei Keyforge so ähnlich ist wie mit einem Pferderennen im Sinne von dein Deck ist dein Pferd und du und, und alle Pferde sind in Anführungszeichen gleich und du als Jockey musst das Beste da rausholen wie sie das schaffen wollen im
1: ja, man schraubt kein Bein ab und ein anderes dran, sondern man muss halt mit dem Pferd leben, was man gerade hat. Oder sich ein zweites kaufen. Ja, und ich weiß... Und gucken, weiß, welches davon besser ist. Oder einem besser liegt. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Allegorie, weil beim Reiten passt auch nicht jedes Pferd zu jedem Reiter und umgekehrt.
0: Das, das führt natürlich wieder zu der Kritik, dass man sagt, na, wenn ich mit dem Deck nicht zurechtkomme, dann, dann muss ich mal wieder ich mein neues anderes. kaufen, dann muss ich ja wieder ein neues kaufen und wieder ein neues kaufen. In dem Fall
1: reden wir aber ungefähr von 10 Euro. Bei Discover sind es, äh, ich glaube, 60 Euro ungefähr.
0: Ja, das sind so um die 60. Also das kauft
1: sich keiner zweimal.
0: Und bei den Decks muss ich auch ehrlich sagen, auch wie, viel, wie, viel Geld, wie, viel, wie viel Geld wir bei Magic verbrannt haben für... In Anführungszeichen nichts. Da kannst du auch 80, 90 Euro ausgeben. Das
1: hört auch bei Magic nicht auf. Ich guck mal in die Imperial Assault-Sammlung.
0: Ja, da ist es ja kein Training. Selbst die LCGs, die ja gegen diesen Trading Card Gedanken sind, auch da gibst du Geld aus für die Booster im Grunde genommen und baust dir da dein Deck zusammen. Und auch dabei, ja, ich weiß bei einem LCG, welche Karten ich kriege, wenn ich das kaufe. Aber wenn FFG einen neuen Zyklus rausbringt, mit, ah, hier ist bei Netrunner dieser Hacker mit dabei und der gefällt mir aber jetzt auf einmal besser der, als der, mein Alter. Der
1: Deckbau ist halt nicht weg gewesen.
0: Und, und ich kaufe mir trotzdem. Also, wenn ich überlege, oder bei Star Wars LCG, was wir ja, haben. Ja, beim
1: Star Wars LCG äh, ist der Deckbau-Charakter auch nicht weg. Da kannst du ja trotzdem deine.
0: Decks zusammenbauen, mit denen genauso. du spielst. Und
1: dann, wenn du dann denkst, ich hätte gern das kombiniert mit dem, muss ich trotzdem mehrere Packs dazu kaufen.
0: Oder dann, oh, da ist Hans Solo jetzt dabei, den möchte ich jetzt aber in meinem Deck haben. Also hm. gebe ich da genauso das Geld aus. Ich glaube aber, es wird sogar ein bisschen übersichtlicher sein. Du
1: kannst ganze Decks ja dann jetzt verkaufen, dann, wenn du es nicht mehr haben willst. Ich wobei, wobei diese Decks ja unterschiedlich stark sind, das haben sie ja schon gesagt.
0: Und da wird es da wird's einen auf jedem Deck einen QR-Code geben, der dieses Deck identifiziert, damit du das im Organized Play irgendwie machen kannst. Ich kann mir nur damit vorstellen... Die unterschiedlichen,
1: starken... Also damit du gegen ungefähr Gleichstärke spielst. Wie das genau passieren soll, weiß ich auch noch nicht.
0: Ich könnte mir sowas mit einem Punktemechanismus vorstellen, dass man sagt, okay, du hast vielleicht gewonnen irgendwo, aber... Das
1: würde ja bedeuten, dass das nur funktioniert, sobald du mindestens einmal damit gespielt hast. Und das glaube ich nicht. Das Ein, klang nicht so.
0: Ich, das, 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 das weiß ich noch nicht. Was ich mir aber vorstellen kann durchaus ist, dass du mit dieser, was ich schon gesagt habe, mit der App äh, verwaltest du auch deine Decks. Jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du dein erstes Deck, was du kaufst, in diese App sozusagen reinlädst mit dem QR-Code. Das ist ja dann eindeutig identifiziert. Du spekulierst gerade nur. Ich, ich würde nein das ist, ich würde mal, das ist ein educated guess. Das ist ein sehr, sehr starker. Und dann gehe ich ins Geschäft, nehme mir ein anderes Deck.
1: So wie dein Detective Guess?
0: Ja, der war ja fast richtig. Die Story war nur nicht so angepasst wie mein Guess. Ähm, ich gehe ins Geschäft, scanne dort den QR-Code von dem Deck, was ich mir vielleicht kaufen will. Und dann sagt mir die App, du... Ähm, das ist nur ein 5%iger Unterschied zu dem jetzigen Deck, was du hast.
1: Das glaube ich nicht und wir können jetzt und hier eine Wette abschließen, wenn du möchtest. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. dann schließen wir hier eine ähm, Wette darüber ab. Über was wetten wir dann?
1: Ich spiele mit dir Imperial Settlers eine Runde, wenn du gewinnst.
0: Und ich im Gegenzug muss dann WoW mit dir einen halben Tag spielen oder wie? Nein,
1: du hast ja keinen Account.
0: <lacht> Doch, den Account habe ich nur. Ja, ich, aber selbst besser. wenn du den
1: reaktivierst, kannst du nicht mit mir spielen, weil du nicht das aktuelle Add-on hast. Das, für die Allianz.
0: Das ist richtig, aber ich habe ja dann keinen Wetteinsatz. Ich spiele dann mit. Was der spielst
1: denn du ungern?
0: Mysterium.
1: Ja, gut, dann spielen wir Mysterium, wenn ich gewinne. <lacht> das ist es. So. Ja. Finde ich gut.
0: Ähm, Nochmal kurz zu Keyforge an sich, wie es gespielt wird. Das hat nämlich ein ganz. Äh, netten Kniff, finde ich. Also du du kriegst, du hast sechs Karten auf der Hand. Von diesen sechs Karten machst du in deinem ersten Zug suchst du dir eins dieser drei Häuser aus, die du spielen kannst. Und dann kannst du in dieser Runde nur Karten mit diesem Haus oder mit dieser Fraktion spielen. Das heißt, du kannst sie ausspielen, du kannst sie diskarden, du kannst nur, und auch diese Karten, wenn du sie ausgespielt hast, nur mit denen kannst du auch angreifen. Jetzt hast du nämlich das Problem dabei, wenn ich jetzt von, diesem einen, von dieser einen Fraktion all meine Karten ausspiele oder sowas, dann kann ich die nicht mehr aktivieren. Also das ist ein äh, finde ich richtig guter Kniff und die ersten Kritiken sagen wohl auch von Leuten, die aus dem Magic- beziehungsweise Star Wars Netrunner äh, Umfeld kommen, dass Keyforge richtig gut sein soll.
1: Also ich mag Kartenspiele, wir können das gerne spielen.
0: Wir werden das auch spielen. Und ja, es
1: steht auf unserer aktuellen Essenliste.
0: Wieder eine Liste.
1: Ja, wir werden, werden auch wieder Artikel zu Essen veröffentlichen und worauf wir uns so freuen.
0: Ich freue mich schon auf Keyforge, weil das Ding ist ja auch, du, du kriegst ein Starterdeck. Und in diesem Starter-Deck sind auch vier Kartensets drin. Zwei davon sind. Meinst du ein
1: Starter-Set.
0: Mit Starter vier Set. Karten mit Decks. Vier Kartendecks. Richtig, danke schön. also über mein Haupt, über diese falsche Formulierung. Ähm, mit zwei Starterdecks, die sortiert sind, mit denen du das Spiel lernst, wie es funktioniert. Und dann zwei Unique-Decks, wo es dann losgeht.
1: Das klingt doch gut.
0: Finde ich auch. Ähm, weißt du, was auch gut klingt? Wenn wir jetzt wieder Feierabend machen.
1: ja. Dann. Nächstes Mal ganz, ganz großes Versprechen. Reden wir auch über schon gespielte Spiele.
0: Da werden wir genug haben. Wir werden nämlich mein Versprechen, was ich in Folge 1 gegeben habe, dass ich ja irgendwas mit Schafen organisiere. Das habe ich jetzt organisiert. Es ist jetzt bei uns im Haushalt und... Will
1: jetzt gespielt werden.
0: Will jetzt gespielt werden. und Vielleicht
1: sogar schon morgen.
0: Das weiß ich noch nicht, ob wir das machen. Aber auf alle Fälle innerhalb der nächsten sieben Tage. Ja, so viel, mehr als einmal. So viel sage ich schon mal versprochen. Ähm, wollen wir den Titel jetzt hier so ganz knallhart? Ja,
1: das tiefe Land.
0: Von Feuerland. Das ist toll, ne? das tiefe Land. Von das Mit tiefe Schafen Feuerland. Mäh. Das ist eine Anmerkung, die du jetzt gemacht hast. Ja, wir
1: müssen mehr spielen.
0: Wir müssen auch wieder mehr sagen, wer wir sind. Wir sind nämlich reingespielt.
1: Von Brettspielerunde.de. Und jetzt erzählst du noch, wo man uns überall äh, erreichen kann?
0: Man kann uns erreichen, natürlich auf unserer eigenen Webseite www.brettspielerunde.de. Man kann uns auf Twitter erreichen unter Man Spiele Runde. Auf uns
1: Instagram unter Brettspielerunde.
0: Und natürlich mit der Facebook-Seite die Brettspielerunde. Ähm, also nicht die Brettspielerunde, sondern die Facebook-Seite heißt. Brettspielerunde. Brettspielerunde. Ähm, Ansonsten natürlich hier im Podcast.
1: Genau, ihr könnt dann nächstes Mal gerne wieder reinhören, wenn wir über tatsächlich gespielte Spiele reden und nicht über Spekulationen.
0: Du musst aber noch den anderen, über... den anderen Podcast. Musst du ja, jetzt wir machen, haben noch einen Podcast. Eine neue Folge.
1: Ja, Brettspiele schön vertönt. Gibt es eine neue Folge?
0: Road for the Galaxy ist es diesmal. Und schon mal hier die ganz große erste Podcast-Anteaserungen. Für die Spiel 2018 wird es eine Brettspiele-Schild-Vertönt-Sonderfolge
1: geben mit verschiedenen Sprechern,
0: die wir für ganz viel teuer Geld eingekauft haben. Ja,
1: ganz viel teuer Geld. Ganz
0: viel teuer Geld für Ruhm und Ehre und Klickzahlen <lacht> ist das Versprechen gewesen. Und, und
1: einer namentlichen Nennung?
0: Oh, das ist. Äh, mit das Link. Mit, na, mit dem Link. Ja, das, das wird lang. Also im Podcast wird das lang.
1: Nee, nicht im Podcast. <lacht> Auf der Webseite. Aber im wird jeder, jeder, der sich beteiligt, wird verlinkt. Ähm, wenn ihr euch noch beteiligt wollt, beteiligen möchtet und das noch nicht bereits getan habt, dann ähm, meldet euch ja, über jetzt einen jetzt der genannten Kanäle.
0: Dass das Problem ist, aber es gibt nur noch drei Rollen. Die, also okay, nur, nur die letzten drei. Die letzten drei. Danach sind wird jetzt ausgelost. Nein, danach wird nicht. Das ist First Come First spricht <lacht> in dem Bereich. Ähm, bis dahin sagen Tschüss. Die Jasmin und der Jan.